0: 라이브 기자실을 찾은 오늘 기자는 미디어 오늘 정철은 기자입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요?
2: 어 이번 주부터 네, 이번 주 수요일부터죠. 그 TV 수신료, 이 전기요금에서 분리해서 이제 징수를 합니다. 네. 네. 개정안이 공포가 됐는데, 어 KBS가 이거 관련해서 그 이번에 바뀐 방송법 시행령이 네. 이 헌법 제 21조 방송 자유, 제 15조 직업 수행의 자유를 침해한다. 요런 취지로 헌법소원을 제기했습니다. 네. 그래서 이제 헌재 헌법재판소의 판단을 좀 기다려봐야 되는데, 네. 어, 지금까지 수신료와 관련한 기존의 판례들이 좀 있습니다. 네. 그래서 그런 판례들을 보면 어, 앞으로 헌재가 어떤 판단을 할지 좀 예측을 해볼 수 있을 것 같아서 한번 볼까요? 오늘은 판례를 좀 가져와봤는데, 98년도 헌재 판 판단이 좀 중요한 게 있습니다. kbs가 공영방송사로서 공적기능을 수행하면서 언론자유의 주체로서 이 방송자유를 제대로 향유하기 위해서는 재원조달 문제가 결정적으로 중요하다 이런 판단이 있었고요 수신료 수입이 끊어지면 kbs 방송사업은 당장 존폐위기에 처하고 어 그러면 우리 사회에 적지 않은 파장을 미치게 되면 물론 어, 국민의 알 권리도 심각한 훼손을 입게 될 것이다. 이렇게 헌재가 판단을 했습니다. 네. 어 지금 kbs의 경우 분리증수에 따라 수신료 수입이 어 기존 6274억에서 어 1936억 원으로 약 4338억 원 정도 감소할 것으로 추정을 하고 있는데 분리하면 4000억 원대에 바로
0: 수익 감소가
2: 있습니까? 예, 요건 이제 추정치인데 향후에 이제 한전이 지금 위탁증수를 하고 있는데, 한전과 위탁증수 수수료 협상 과정을 또 해야 됩니다. 한전은 아마 이 수수료를 더 높이려고 할 텐데, 그러면, 어, 수신료 수입은 더 감소할 가능성이 있습니다. 어, 지금 KBS의 수신료 수입 비율이, 어, 전체 재원의 47% 수준인 점에 밀어보면, 어, 극단적으로 KBS가 전체 재원의 절반이 사라질 수 있는 위기 상황, 이올 수도 있습니다. 네. 어 그래서 헌법재판소가 현재의 상황을 이 공영방송 존폐 위기로 판단할 가능성이 어, 있는 대목이 있고요. 위기는 맞죠. 네. 그리고 이제 2009년 대법원 확정 판결이 하나 있는데, 어이 전기요금 통합고지 징수, 예 수신료의 통합고지 징수는 이 공영방송의 유지 발전을 위해 수신료를 효율적이고 공평하게 징수하기 위한 것으로. 어 실제로 제도가 도입되기 전보다 징수율이 현저히 향상되고 징수비용은 절감되는 효과가 발생했다는 점에서 이 목적의 정당성과 방, 방법의 적정성이 인정된다 이렇게 어 판단한 대법원 판례가 또 있습니다. 네. 어 실제 통합징수 이전이던 1993년 수신료 수입 대비 징수비용 비율이 35.5%에 달했는데요. 작년에는 이게 9.52%였습니다. 네. 아 어, 근데 이제 분리징수가 되면 이게 또 굉장히 비율이 늘어나겠죠. 네. 어 그리고 대법원 판례도 보면 통합고지 징수 자체로 이 재산권의 제한이 발생하더라도 어 금액 자체가 2,500원으로 소액인 점 그리고 재산권의 제한이 이 공익적 서비스 실현, 공영방송의 안정적 재원 확보 등 어떤 공적인 다른 공적 이익보다 더 크다고 보기 어렵다 이런 판단도 했는데요. 어즉 이제 TV 수상기가 없는 가구들이 분명히 있을 겁니다. 이 가구들이 전기요금과 수신료 통합 증수로 인해서 한 달에 2,500원을 억울하게 내는 경우가 있을 겁니다. 예. 어, 있을 텐데 그 경우가 있더라도 이 통합 증수를 통해서 얻는 사회적 이익이 더 크다. 고 이제 대법원이 판단을 했던 겁니다. 예. 요런 판례들이 있기 때문에 네. 어, 헌법 재판소가 어, 이런 판례들을좀 기반해서 판단을 하지 않을까 이런 예상을 하고 있습니다. 그래요. 네. 네. 매우 중요한 얘기인데.
0: 다음 얘기까지 좀 들을까요?
2: 예. 어, 국민의힘에서 네. 최근에 이제 좌편향 매체 각오하라, 어, 이런 메시지를 냈는데요. 좌편향 매체요? 좌편향
0: 예. 매체는 또 누구를, 어디를 얘기하는 거지? 국민의힘 마, 그 입맛에 안 맞는 것을 말하는 건가요? 어, 예. 좀 들어봅시다.
2: 박성중 의원이 11일 국회에서 이 서울 양평고속도로 의혹을 두고 어 김건희 일가의 막대한 이익을 위해 윤석열 정부가 이 최종안을 급하게 조작한 것처럼 가짜 뉴스 음모론 생산에 바쁘다. 이 좌편향 매체들이 어 끝까지 책임을 물을 거다. 각오하라. 이런 경고를 했습니다. 무섭습니다. 예, 이 허위 날조라고 지목한 기사 보면 한 결의 기사가 있는데요. 예. 어, 양평균 일대 부동산 중개업자 7명의 평가를 담아서 김건희 여사 일가 소유지 쪽에 종점이 생기면 어집값 상승이 예상된다 이런 기사를 썼는데 이 기사가 이미 땅값이 폭등한 것처럼 유도했다면서 가짜뉴스라는 게이박성중원의 주장이었고요.
0: 아니 그 종점이 그쪽으로 옮겨가면 그 주변에 있는 땅값이 올라가는 것은 당연한 일
2: 아닐까요? 예. 네. 아무튼. 예. 그리고요. 그리고 이제 뭐 김건희 라인 논란 통째 덮은 원희룡이란 제목의 경향신문 기사도 가짜뉴스로 규정했는데 네. 왜 이렇게 규정했는지는 좀 구체적으로 그 근거는 밝히지 않으셨더라고요. 네. 그래서 지금 뭐 오마이뉴스, 노컷뉴스, MBC, JTBC 같은 매체에서 나온 기사들을 지목하면서 어민영사상 책임을 묻겠다라고 경고를 했는데 네. 어 당장 이제 한겨레나 경향신문에서는 이제 비판하는 사설이 나왔습니다. 어, 언론의 사회적 책무를 정면부정하는 반민주적 인식을 드러냈다. 고속도로 노선 변경 종점에 이 나라 최고 권력자인 대통령 부인 일가의 땅이 있으니까 의심하고 취재하는 거는 당연한 일인데 네. 어, 하루아침에 건설 계획을 백지화하고 어, 야당 누구 땅도 그 근처에 있다. 이런 식으로 사안의 본질을 왜곡하니까 더욱 언론 입장에서는 파고들 수밖에 없다. 아, 어, 이런 비판을 했고요. 어, 언론이 그러면 정부 여당 입장을 고지곳들을 믿어야 하냐. 네. 박성준 의원의 가짜뉴스 공격은 언론에 합당한 의혹제에제 재가를 물리는 반민주적 행태다. 이건 경향신문의 사설이었습니다.
0: 이렇게 좌편향 매체 각오하라 이렇게 거의 협박성 발언인데요. 하, 언론 탄압의 한 페이지로 기록될 가능성이 매우 높습니다. 그런데 도대체 왜 국민의힘 의원은 무엇을 위해서 이렇게 큰 목소리를 내고 있는지 저는 이것도 궁금합니다. 네. 예전에 제가요. 비리를 고발하러 갔어요. 사기치고 권력형 비리였어요. 비리를 고발하러 갔는데, 제 앞에서 경찰한테 전화를 하는 거예요. 음. 빨갱이 기자가 와가지고 자기를 괴롭힌다고, 좌파 <웃음> 기자가 왔다고 하는데, 아니, 자기가 잘못해놓고, 빨갱이 잘못해놓고 자기가 걸리니까, 좌파 <웃음> 기자라는데, 아니, 왜 그러세요? 저는 오른손잡인데, 그렇게 했더니, 그분이 그냥, 그렇게 얘기하시더라고요.
2: 정부를 비판하면 좌편향맨체라고 생각을 하시는 것 같은데 참 안타깝습니다. 꼭 그런 아, 건 아닌데요.
0: 마지막으로 만나볼 이야기는요?
2: 넷플릭스 오리지널 드라마 더 데이즈가 20일 날 국내에 공개됩니다. 어, 후쿠시마 원전 사고 직후 7일간의 이야기를 다룬 8부작 드라마인데 앞서 6월 1일 날전 세계 에 이미 공개가 됐습니다. 아, 그래요? 예, 그래서 넷플릭스 비영어권 TV 부분 시청 시간 1위를 기록하기도 했는데. 왜
0: 우리나라만 이렇게 서비스가 늦어졌죠?
2: 예, 그래서 늦어지면서, 어, 일본의 후쿠시마 오염수 방류와 관련된 것 아니냐, 이런 의혹도 제기된 바 있습니다. 근데 이건 이제 우리나라 상황이 좀 특별한 게 있었는데요. 6월부터 OTT 사업자가 자율적으로 영상물 등급을 정하는 방식으로 개편이 됐습니다. 근데, 맞지. 일본 콘텐츠의 경우는 기존대로 영상물 등급위원회 심의를 받아야 하는 건 아니냐, 이런 입장이 나오면서, 네. 관련 논의 법률 검토로 좀, 이렇게, 개봉이 늦어졌다, 공개가 늦어졌다, 이런 설명이
0: 있습니다. 후쿠시마 있었습니다. 오염수 방류 관련된 더데이지가 이렇게 공개된답니다. 체리노빌 사건을 그, 기반으로 했던 그 드라마, 체르노빌 굉장히 인상 깊게 봤어요. 아유, 매우 잘 봤습니다. 명작이었습니다. 그런데 예, 명작이죠. 체르노빌도 예. 함께 보셨으면 좋겠습니다.
2: 그러니까 수많은 기사보다 가치 있는 드라마였다고 생각을 하거든요. 네. 체르노빌이. 그래서 네. 체르노빌 오부작인데오부작을 보시고 더 데이즈를 보시면 훨씬 더 예, 이거, 맞아요. 예. 언제 어떻게
0: 이런 컨텐츠, 영화, 드라마가 어떨 때 보면 수많은 기사보다 훨씬 더 효과 파급력이 예, 커요. 맞습니다. 그래가지고 저도 만들었다가 힘들었습니다. <웃음> 자, 정철우 기자 감사합니다. 맞습니다. 김주원님께서 충북 진천군 광해원도 하늘에 구멍 난 것처럼 비가 많이 옵니다. 지금 좀더러우는데요 퇴근길, 빗길 안전우전 운전하셔야 됩니다. 이렇게 얘기합니다. 교통정보 알아보고 가겠습니다. 유아영 씨. 후 인터뷰. 후 인터뷰 이어가겠습니다. 주진우 라이브에서요. 청취율 조사 그런 건 상관없이 공영방송의 가치를 이렇게 세우려고 우리 청취자들한테 특별한 인터뷰 이어가고 있습니다. 지난 주에는 베르나르 베르베르 작가. 이번 주에는요. 더 특별한 분 모셨습니다. 명성왕후 렌트 시카고 명작들을 만드신 박할린 음악감독 모셨습니다. 감독님 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네잘 지내시죠? 네잘 있습니다. 요즘
0: 어떻게 지내세요? <웃음>
3: 요즘 새로운 신작 연습 다 시작해서 되게 네. 뜨거운 마음으로 살고 있고요. 네. 그리고 또 내년까지도 신작. 들을 창작? 네. 창작 뮤지컬들 준비하고 있어서 되게 네. 행복하게 살고 있습니다.
0: 그렇습니까? 그런 거 준비하면 막 행복해요? 엄청 행복해요. 스트레스 안 받습니까?
3: 전 아, 아니요. 그 스트레스도 스트레스가 스트레스로 남으면 문제인데 네. 스트레스를 풀면 네. 어마어마하게 행복한 걸로 가잖아요. 아
0: 그렇습니까? 네. 네. 네.
3: 문제를 풀면 좋잖아요.
0: 문제를 풀어야 되는데 <웃음> 문제를 안 푸니까요. <웃음> 백지화하니까요. 자 감독님. 걸그룹 관련된 일 어떤 어떤 걸그룹이요
3: 네 이게 걸그룹이라고 하면 저희가 현대 용어로 걸그룹 케이팝 쪽을 알고 있는 거잖아요 그런데 그렇죠. 걸그룹들이 있기 전에 그 조상들은 그 선배들은 누구였을까 네. 그래서 한때 한십수년 전에 사실은 이렇게 한국 음악 그 뮤지컬 뭐 배우들 선배들을 지켜보다가 아 이분들이 잠깐만 한국에 역사 속에 계셨네. 오호. 오늘날 걸그룹들이 저렇게까지 외국에까지 알려지고 이런 파워를 가지기까지 그 전에 그럼 누가 있을까 있었을까 해서 1930년부터 30년부터 1980년까지에 네. 그 사이에 한 350. 꽤 넘는 그룹들이 있었어요. 그렇게 많았어요? 시스터스, 네, 네. 많았었어요. 근데 그중에 저희가 최초의 걸그룹과 80년대까지의 이 정말 아날로그 네. 음악 네. 음반으로서 승, 이, 이 정말 이 도넛판으로 승부를 했어야 됐던 사람들 네. 한 방에 녹음했어야 됐던 사람들 무대 위에서 편집 없이 정말 라이브로 그 목소리에 그 음악을 다 퍼포밍을 해내야 됐던 정말 헤로인들 가수들 네. 그한 여섯 팀들, 저고리 시스터즈, 뭐, 또 우리가 알고 있는 지금 이 시스터즈, 울릉도 트위스트의 이 시스터즈, 네. 히자메 네. 어, 뭐, 코리아 키튼즈의 윤복희 선생님 계셨던 코리안 키튼즈, 그들의 음악을, 그 공연을 재연을 하기도 하고, 다큐멘트리도 아닌 역사를 같이 동행을 하면서 쇼 뮤지컬을 지금 만들고 있습니다. 와,
0: 지금 케이팝이 세계에서 인정받는데, 그 케이팝을 낳은, 그 전세대에 네. 그 걸그룹, 걸그룹 누나들이라고 해야 돼 할머니라고 해야 될지 선배님, 선배님들, 헤로인들. 한국 아,
3: 음악 역사의 정말 여걸들. 그런데
0: 그분들의 음악성, 그 깊이가 상당했습니까?
3: 네. 왜냐하면 음, 그뭐 이난영 선생님, 목포의 네. 눈물 네. 그렇게 다 알고 있죠. 근데 그분이 그 시대에 살아남기 위해서 했어야 됐던 음악들과 그 다음에 또 자식들이 살아남기 위해서 했던 음악들 그 나왔던 그 그룹들 한국의 최초의 여 걸그룹의 프로듀서로 알려져 있거든요 이나현 네. 선생님은 아 그래요 네 그게 공식적으로 역사에 그렇게 돼 있어요 아그저는 목표 는 분만 알았네 그렇죠 그 본인은 솔로를 그렇게 했지만 네. 자식들과 사 어, 그, 조카로 네. 그룹을 만들어서 한국의 첫 프로듀서라고 알려져 있고요. 네. 그렇지만 이제 음반 시대가 그때 처음 시, 들어오기 시작했잖아요. 네. 추금기가 고종왕이 처음으로 추금기를 들었던 한국 사람이기도 하고 그 당시에 그 20, 30년대와 40년대가 추금기가 생기면서 라디오가 한국에 들어오면서 음악이 바뀌기 시작했던 첫 시작. 네. 그래서 우리가 오늘날 알고 있는 이 가요까지 오게 되는데 판소리랑 민요나 이런 거는 조금 이제 사이즈가 줄어들기 시작하고 근데 그때의 첫 걸그룹 저고리 시스터즈에서부터 이 시스터즈는 한국에서 한국을 지켰던 한국 사람들의 마음을 움직였던 정말 화음과 음악성이 좋았던 팀으로 알려져 있고요. 또뭐 바니걸스, 다, 다 각자의 이야기들이 있잖아요. 첫 쌍둥이 팀으로서 쌍둥이에 대한 그 인식을 좋게 만들어줬었던 정말 유쾌한 팀과 가장 섹시하고 예뻤잖아요. 바니걸스는. 뭐 검은 장미 노래를 부르고. 그러니까 다 각자의 업이 있어요. 그래서 그 업적을 좀 기리고도 싶었고 조명을 받게끔 해드리고 싶었고 우리는 선배의 역사들이 없으면 한국에 또 이런 음악의 힘들이 좀 이만큼 가지 아, 안 가지 않았었을까. 그리고 또 다르게 정말 무대에서 립싱 크안 하고 그대로 그 몸으로 다 해내야 됐었던 사람들. 그래서 라이브 무대에 라이브로 라이브 음, 한 방에 녹음해야 됐던 그 정말 여걸들의. 얘기를 꼭 저는 하고 싶었었어요, 옛날부터.
0: 감독님의 말만 들어도 지금 작품에 대해서 기대가 커집니다.
3: 아, 좋습니다. 그럴라에 좋아요. 좋죠, 좋죠,
0: 좋죠. (웃음) 저의 발언 괜찮았죠. (웃음) 작품 언제 만날 수 있습니까 네
3: 9월 3일 저희가 홍대 아트센터에서 9월 이제 3일부터 합니까 네 연, 어, 열리고 저희는 지금부터 연습을 벌써 들어갔습니다
0: 자5 6 2구님 박할린 감독님 오랜만입니다 반갑습니다 반갑다는 인사 계속 전해옵니다 그런데요 요거 하나 물어볼게요 전문가니까 자 우리 아이돌이 세계에서 사랑을 받잖아요 네. 그런데 걸그룹도 세계에서 네. 엄청난 지금 각광을 받고 있어요 네. 어. 걸그룹이 이렇게 왜 세계 사람들이 왜 우리 걸, 걸그룹을 이렇게 좋아할까요?
3: 아 어, 일단 시각적으로 그리고 또 음악적으로 되게 세련된 음악을 하고 있고 비트 네. 꺾고 너무 잘 준비되어 있고 너무 잘하죠. 네 너무 잘하고 그리고 한국 사람들이 정말 참 잘하는 것 중에 하나가 트렌드를 엄청 잘 포착하기도 하고 그걸 되게 빨리 업그레이드 시키는 능력이 있는 것 같아요. 네. 그러니까 트렌드를 그냥 포착하는 것만으로 끝날 수가 있잖아요. 근데 네. 포착하고 그거를 업그레이드 시켜서 빨리 또더 나은 거를 시크하게 세련되게 내놓는 게 한국 이 문화의 힘 중에 하나인 것 같은데, 가무악을 좋아하는 나라잖습니까그 네. 5,000년 역사의 힘이 있는 것 같고. 아, 그래요? 예, 네, 그런 것 같고, 뭐 누구나 한국 사람들 노래 못하는 사람들 누가 있습니까? 누구나 뭐 하나는 뽑잖아요. 어디든. 아, 그렇죠. 하나. 네. 네. <웃음> 그리고, 이~ 훈련 과정 그~ 시스템화 지금 돼 있는 것 그리고 이거를 그니까 러 포장이라는 말은 좀 그렇지만은 그래도 쉽게 설명하기 위해서 정말 잘 포장을 하는 것 네. 그리고 음악을 정말 잘 만들었다 훈련 잘 시켜서 에너지를 무대 위에 보여준다 아~ 어, 섹시하다. 의상 시각적으로 모든 패키지가 완벽하게 지금 잘 준비돼서 내놓았기 때문에 그런 네. 것 같아요
0: 그런데요 지금도 k p o 이 인기 있다 BTS가 세계적으로 이렇게 아, 좀 각광을 받는다 이제 여자 걸그룹까지도 사랑받는다 이런 얘기 들으면요 저는 아직도 몰래카메라 같아요 네. 이게 k p o 이 사랑받는 세계에서 사랑받는 게 반짝 인기 한번 온 유행일까요 아니면 조금 더 갈까요 되게 되게 괜찮은 질문인 것 같습니다. 아, 아, 왜냐하면 저도 그거를
3: 우리가 음악을 하는 사람이거나 무대에 섰을 때 내가 어디까지 살아남아 있을까 이거를 네. 늘 고민을 하잖아요. 다음 네. 작품까지 갈수 있을까 근데 이게 어~ 세계적인 인기를 갖다라고 했을 때 실은 아마 초창기에 처음 뭐 강남 스타일이나 뭐나 그 앞뒤 언저리 이었을 때는 이게 반짝이라고 할 수가 있었을 그렇죠. 것 같아요. 예, 되게 쉽게. 예, 예. 예. 그리고 그 다음에 뭐가 없었기 때문에. 네. 근데 지금 뭐 블랙핑크나 뭐 BTS 지금 가고 있는 것과 그 다음에 한국 이 한때는 제가 알기로는 관광나라가, 관광의 나라가 아니었어요. 그렇죠. 그런데. 예. 지금 이제 언어 배우로 들어오죠? 네. 음악 배우로 들어오죠? 네. 관광하러 들어오죠? 그냥 드라마 때문에 보러 들어오죠? 이렇게 됐을 때는 애초에 그냥 반짝이는 것보다는 이제는 빛이 조금 더 오래 가지 않나? 네. 근데 이거를 잘못 이용하면 안 된다라는 거죠. 그렇죠. 지금 정말 이제 더 퀄리티 높은 퀄리티 찾아야 되고 퀄리티 유지해야 되고 이 여기서부터가 트렌드로 남으면 안 되고 트렌드는 지나가는 거니까 이때 뭐가 나중에 명작으로 남을 수 있는 클래식이 돼야 되는. 네. 그러면 살아남을 것 같습니다.
0: 저고리시스터스 잘잘 이런 클래식들이 좀잘 남아야 될것 같은데요. <웃음> 어 그런데 감독님 얼마 전에 그 윤석열 대통령이 리투아니아 다녀오셨는데 리투아니아군 특별한 인연이 있으시죠.
3: 저를 보시면 아시는 실수 있는지는 모르겠지만
0: 보면 예쁘시죠.
3: 반이 <웃음> 어, 리투아니아 아, 전통 순수 피입니다. 아 그러십니까. 네. 그래서 어머님이 네. 리투아니아에서 태어나셨고, 어, 예? 네. 그래서. 어 이번에 좀 특별한 경험을 하나 하게 됐는데 리투아니아가 2차 대전 이후로 되게 닫혀 있었어요. 아, 예. 또왜 소련 연방국가였잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 그게 풀려 나고 아마 그 여러 나라 중에 연방국가에서 처음 깨고 나와서 되게 네. 좀 마음 아픈 역사가 되게 많은데 어 문학의 나라이기도 하고 네. 음악을 사랑하고 한국하고 되게 비슷해요. 근데 음그 뒤로 처음으로 리투아니아에서 전 세계에 우리의 피가 흐르는 사람들이 있는데 왜 우리가 못 챙기고 있지? 그러면서 정부에서 피가 흐르거나 그 이세이거나 하면 우리나라의 사람으로 인정을 해 주자. 그래서 여권과. 그시리즌십그뭐라 예. 그러죠? 나라 나라 시민권 시민권 네. 예. 를 다시 되찾아 주기 시작했어요. 예. 그래서 저희 가족, 그럼 감독님은요? 저도 그래서 가도 얼마 전에 저희 가족 중에 예. 리투아니아 피가 흐르고 있는 사람의 마지막으로 제가 얼마 전에 한국 명동 성당에서 예. 어 공연 중에 특별히 제가 뜻밖의 저도 시민권과 그 여권이 주어져서 되게 뜻깊은 날을 보냈습니다 아, 그렇습니까
0: 리투아니아 아 어떻게 그렇게 크지 않은 나라지만 그리고 역사와 전통 그리고 또 스포츠도 좋아하고요 문화적으로도 훌륭하고 우리하고 좀 많은 이렇게 아픔 좀 비슷한 것 같아요. 그렇죠.
3: 역사적으로 작은 나라도 보니까 그리고 또 네. 발트해의 끝에 가 있어서 늘왜 해변가를 끼고 살려고 하잖아요. 대륙들이 네. 나라들이 그래서 발트 삼 개국이 늘 조금 핍박을 받았고 역사적으로 하지만 살아남았고 지금은 너무 건전한 나라로 지금 네. 찾아가고 있고 한국이랑 사이즈도 비슷하고 네. 사람 수는 훨씬 적지만 네. 레이서에 가장 앞서가는 나라이고요. 컴퓨터, 인터넷도 참 앞서가고 농구 엄청 한국이랑 잘해요. 농구 잘해. 농업정청 네.
0: 세계를 호령했습니다. 네. 네. 아 문화적으로도 훌륭한 것 같아요. 박할리는 나왔으니까
3: 맞습니다. 네. 좀
0: 그러네요. 아무튼 어, 생소한 나라다 이렇게 하지만 또 멀지만 또 우리하고 또 많은 것이 겹쳐질 수 있는 나라이기 때문에 그 얘기도 좀 근데요. 그러면 감독님은 리투아니아 어머니 그리고 한국 아버지. 한국에서 태어나셨어요? 아니요.
3: 그두 분이 아리 우리 집안만의 아리랑 전설로 뉴욕에서 음. 만나서 저희는 캘리포니아 LA에서 태어났습니다. 그래서 거기서 공부를
0: 계속하셨죠? 예, 네, 예. 대학교까지 나오시고
3: 대학교를 거기서 하고 대학원은 한국에서.
0: 한국에서 와서 한국에 네. 판소리 공부하시고.
3: 뭐 그냥 한국 국악 작곡을 제대로 똑바로 배워야 아버지한테 욕을 안 얻어먹겠다 생각하고 서 공부하러 나왔던 미국 거죠.
0: 미국에서 이렇게 공부하고 거기에서 이렇게 정착했으면 편했을 텐데 더 나의 자아실현을 위해서 도움이 됐을 텐데 그런 생각도 하셨을 텐데.
3: 그런 생각은 한 번도 안 했고요. 예. 저희 부모님이 참 제가 생각하기에는 정말 이런 말, 저희가 하기에는 스스로 좀 민망하지만 참잘 길러주셨다라고 생각을 하는 게그 네. 어떤 상황에서도 저희 자신들에 대해서 되게 자랑스럽게 생각해 주시는 힘을 주신 것 같아요. 아, 그래요? 두 그러니까 뭐, 뭐, 양쪽 나라를 살수 있는 그, 어, 권한 네. 두 문화를 알게 되는 두 나라 언어를 할수 있는 어느 나라에 가도 행복할 수 있고 무섭지 않고 이런 식으로 모든 거를 만들어 주셨어요. 네. 뭐이 저기 가면 이도 저도 아닌 사람이다라고로 안 하고 그렇죠. 모든 거를 긍정적으로 그래서 저희는 세상에서 가장 행복한 딸 셋인 것 같습니다.
0: 아, 아무튼 네. 저는 감독님이. 한국에서 이런 작품 만들어주셔서 너무 감사합니다. 우리 보물 같은 존재예요.
3: 감사합니다.
0: 오늘 분위기 좋네요. (웃음) 자 이제부터 시작합니다.
3: 뭐, 우리 하고 있지 않았었나요? 어, 뭐를 지금. 이제 또 시작할게요. 저,
0: 6466님께서 예전에 감독님, 그, 저기, 합창단 이끄셨잖아요. 그 음. 카리스마에 매료됐습니다. 남자의 자격 프로그램에서 합창단을 이렇게 만들었는데, 그때 보여준 리더십 대단했었거든요. 주진우 라이브에 나오다니 환영합니다, 감독님.
3: 감사합니다. 자,
0: 리더의 조건에 대해서 물어볼게요. 우리, 국민들이 매우 훌륭한 것 같습니다 매우 성실하고요 착하고요 그런데 좀 리더십이 좀 문제다 이런 얘기는 계속 나오거든요 음, 음.
3: 리더라는 거는 제가 지휘를 하고 네. 뭐오케스트라를 이끌고 네. 아니면 합창단을 이끌고 그래서 저도 아마 성격은 원래 사람들하고 만나는 거는 별로 안 좋아했을 텐데 어떻게 하다가 음악을 하다가 네. 늘그 수석 자리에 있거나 앞에 가 있었어요 네. 음악적으로, 무대적으로 제가 하는 일에서는 늘그 리더 자리에 있었고 지금은 연출을 하고 있고 감독을 하고 있고 사람들을 계속, 계속 끌고 가야 되는 입장이 되지만 그 자리는 자기가 하겠다고 라 해서 하는 자리는 아닌 것 같고요. 아, 그래요? 학교에서 리더과는 없는 것 같고요. 네. 나 리더 되겠다고 라 해서 리더 될수 있는 사람도 없는 것 같은데 그런 걸 배우지도 않습니다 조건은 뭘 했든 간에 그 리더는 따르는 사람들이 만들어주는 거지. 네. 이 사람이 뭔가를 해서 아나저 사람한테 신뢰가 가 있어 해서 따라오는 사람들이 많이 있을 때 우리는 당신을 믿으니까 이거 이게 자연스럽게 생기는 거지. 나 리더 하겠다고 해서 되는 사람은 없는 것 같고요. 아, 네. 그게... 그 사람을 리드로 신뢰를 하는 사람들이 그 리드를 만들어주는 것 같아요. 지금 저한테 신뢰가 없어서, 아, 나저 연출이 지금 하는 말못 믿어. 그럼 대본 갖고 계속 따질 거잖아요. 네. 근데 제가 이 대본을 가장 잘 알고, 내가 썼고, 왜인지를 다 알고, 내가 그 사람들을 정말 설득을 하거나, 내가, 어, 약, 약을, 약장사를 해서 정말 말을 잘해서 이 사람을 설득을 하거나, 어, 아니면 너무 내가 이 내용을 너무나 잘 알고 있고, 네. 모든 갈래길을 다 가봐, 갔다 와봤기 때문에 내가 이 사람들한테 신뢰가 갈 수밖에 없는 사람이 되거나 했을 때이 사람들이 날 믿고 따라오는 거지 네. 난 리더 하겠다라고 해서 할수 있는 사람은 아무도 없는 것 같고요 리더가 존재하는 거는 따르는 사람이 있어서 만들어지는 것 같습니다.
0: 명성학우를 몇살때 만드셨죠? <웃음>
3: 스무 스무, 스무 몇살 때였고요. 2
0: 0대때 명성왕후를 만들고 그 다음에 렌트 시카고 이제 많은 영화 많은 작품들을 이렇게 내고 그리고 많은 얘기를 하는데. 감독님의 말은 그 단원들이나 다른 사람들이 다 고개를 끄덕이고 이렇게 따라오잖아요. 처음에는 안 그랬을 수도 있어요. 나박칼린 반대파. 젊은 사람이 와서 이렇게 얘기했는데 나 반대해서 반대가 이렇게 쭉 이렇게 반대가 세력을 만들어서 이렇게 저항하진 않았습니까? 아마
3: 본인들은 그랬었을 거라고 생각을 하는 사람 분명히 있을 예. 거고요. 그리고 서로가 가다가 안 맞아서 갈라진 사람들도 분명히 있고. 예. 그리고 저랑 제가 그 사람하고 안 맞는데 그 사람이 저하고 맞을 수는 없잖아요. 그렇죠. 그런데 그거는 저희 쪽은 목표가 분명하면 네. 서로 싫어해도 만나는 점이 있어요. 예. 왜냐면 저희는 이 대본과 이 글과 이게 놓여졌을 때 저희가 다 모든 사람들이 이거가 진실되게끔 움직여야지 네. 여기에 하나라도 다른 게 들어가면 이 작품 망하, 망해요. 왜냐하 그렇죠. 아, 나는 이 작품을 통해서 내가 유명해져야지 아니면 나는 여기에서 내가 딛고 올라가야지 네. 아니면 나는 이 작품이 무대에 똑바로 올라가서 관객 앞에 놓여지는 것그 목표 이외로 다른 게 들어가면 이 작품 망가져요. 그렇죠. 그래서 저희는 똑똑한 사람이 몇명 있으면 계속 대본을 다시 봐라. 네. 대본에 다 답이 있다. 음악에 작곡에 다 답이 있다. 그럼 연출이 똑똑하면 그 대본과 음악을 똑바로 팠으면 그러니까 공부를 했으면 그러면 모든 배우들이 설득이 되거나 어마어마한 디스커션 끝에 서로 합의보는 시점이 생겨요. 네. 배우는 배우로서 존중 연출은 연출로서 존중 스텝은또 어마어마하게 스텝으로서 절대 없어서는 아무도 존재하지 않기 때문에 스텝으로서 존중. 그러니까 모든 사람들이 자기 역할 하러 와 있는 게 무대이고 여기에 네. 더재밌는 거는 필요 없는 사람이 단한 명도 없다라는 게 무대 구조예요. 아 그래요? 왜냐하면 돈을 아껴야 되기 때문에 필요한 인원들만 네. 배치돼 있고, 딱 필요한 캐릭터만 무대에 나오고, 되게 효율적인 공동체라고 하나요? 제가 한국말을 서툴 때가 예, 예. 있는데, 가 무대와 무대 작업인 것 같아요. 그래서 네. 실내의 바탕이 어마어마하게 쌓여져 있는 공간이어서 되게 힘이 엄청 셀수 있는 공간입니다.
0: 자, 근데 감독님, 감독님이 이제 감독이에요. 이 작품을 잘 만들기 위해서, 잘 만들기 위해서 이한 배를 타고 가야 됩니다. 네. 그런데 매우 중요한 주연 배우라든지 매우 중요한 역할을 하는 사람이 감독님과 얘기를 안 하거나 생각이 다르거나 반대하거나 꼴도 보기 싫다거나 그런 경우는 없었어요. 그런
3: 경우는 없었는데 뭔지는 알겠어요. 지금 네. 얘기하시는 거. 그런 뭐앙상블이 있거나 뭐 네. 있었어요. 그렇지만은 무조건 작품. 해내야 되고 이 친구도 예. 실은 무대에 올라가서 관객한테 심판을 받잖아요. 그렇죠. 저한테 심판 받는 거 아니에요. 그렇죠. 네. 그래서 본인도 못 해내면 네. 본인이 손해지. 네. 그래서 결국은 자기도 잘해내기 위해서 모든 그 배를 올라타거나 그 옆에 걸터 앉아있더라도 저희는 또똑똑하면그 배우가 약간 피해갈 때 끌고 오는 힘이 힘을 이힘 만들거나 그 사람이 그 자리에 잘설수 있게끔 창의적인 힘을 부리는 거죠
0: 네네. 네. 이종현 님께서 박할린 감독님 존경합니다 대한민국 국민의 한사람으로서 존경합니다 저도 존경하고요 아이고. 감독님이 <웃음> 많은 작품 만들어주시면 좋겠다는 생각합니다 아이고. 감독님 멘토 같아가지고 물어보겠는데 아, 세상은 이렇게 풍요로워지는데 우리 국민들은 불행하다고 느낍니다 특별히 젊은 사람들 나 행복하지 않아요 이렇게 생각하는 사람들이 많은데 어떤 얘기해 주시고 싶습니까 아, 그게 본인이
3: 느끼고 있는 거는 그한 사람이 느끼고 있는 거잖아요 그래서 저는 늘 얘기하는 게 문제가 문제로 남으면 안 된다 문제를 풀어라 그래야죠 어떻게 어떻게 되든 이 방법 저 방법 딱 지금 작품 얘기를 했잖아요. 똑같아요. 자기 자신과 싸우고 남이 잣대가 되면 안 되고 자기 잣대에 자기 속에서 자기가 그만큼을 해서 지금 행복을 못 찾은 건지 그렇게 많이 다른 곳에서 불행이 100%는 오지는 않을 거예요. 자기가 자기 자신과 약속한 게 뭔지 그날 해냈는지 음, 그거를 이루기 위해서 또 다른 뭐뭐 뭐 힘에 붙여서라는 말인가요? 그 네, 다른데서 에 네. 뭔가 치고 들어오는 게 있으면 그거를 맞대서 싸울 힘을 길러든가, 네. 그거를 이겨서 자기 사람으로 만들거나 계속 찾아가는 수밖에 없어요. 근데 문제는 풀면 문제가 안 되는데 문제가 문제를 또 낳고 문제가 문제로 남는 거는 아무한테도 도움 안 되는 그리고 필요한 사람으로 이지구상의 존재를 다했으면 좋겠어요. <웃음>
0: 그, 그렇게 자, 자존심이 있고, 자기 주체적이면 되는데, 한국 사람들은요, 남이 어떻게 생각하나 중요하게 생각하고요. 그리고 상, 상대방, 그리고 뭐 정치, 국가, 이런 다른 영향을 좀 많이 받는 경향이 있어요.
3: 네. 근데 똑같은 얘기예요, 저는. 왜냐면 제가, 어, 본인의 책임이 되게 저는 많다라고 생각을 하고, 왜냐면 저는 무대 사람이잖아요. 모두가 자기 거를, 자기 대사를 자기가 외워야 되거든요. 네. 남이 외우게 해줄 수가 없는 거고, 무대에 섰을 때는 본인의 알몸으로 서 있는 거지, 남한테 기댈 수도 없고, 다 자기 책임을 져야 되고, 이, 뭐, 뭐, 지금 전 세계 환경이 지금 그렇잖아요. 우리가 지금 뭐, 지구를 파괴시키고 가기도 있는데, 네. 이 문제를 해결을 해야죠. 어, 많은 대화와, 필요할 때는 싸움도 좀 하고 그렇지만은 음, 결국은 자연과 동물이 이길 것 같아요. 저는 그렇습니까? (웃음) 아니 왜냐면 우리가 힘이 있어봤자 인간은 우리 삶 속에 우리 세포 속에 우리 지금 몸 안에서 살고 있는데 네. 네, 근데 음, 뭐 그래서 많은 지식인들이 어, 나와서 좋은 말들을 해야 되는 것 같고 뭐 그래서 종교도 있는 거고 뭐 없을 때도 있고 뭐. 지구는 돌고 도는데 우리가 공룡처럼 좀안 사라졌으면 좋겠어요 알겠습니다
0: 이상규님께서 감독님 진정한 리더 맞네요 그런 생각하고 는하 계시죠 공감하시죠 3534님께서는요 취업준비생입니다 휴게실에서 저녁 먹으면서 듣고 있는데요 어떤 분야에서 최고가 된다는 것 얼마나 수많은 노력을 거쳐오셨을까 하는 생각 듭니다 저도 분명한 목표를 가지고 정진하겠습니다 감독님은 목표가 확실하고 좋은 작품을 위해서 모든 걸 던진다 여기까지 그정 청취자들도 다 이해했을 텐데 어, 미국에서 공부하다가 한국에 왔어요. 한국이 이 한국 사람들은 착한데 또 배타적이기도 하거든요. 와서 뭘 하겠다 어떤 뭘 어떤 걸 이루겠다고 했을 때 20대에 처음 음악감독을 하겠다고 했을 때 굉장히 큰 시련이 있었을 것 같은데 어려움이 있었을 것 같은데 그때 어떻게 해? 자. 어려움을 맞닥뜨렸을 때 어떻게 하셨습니까
3: 그게 그이 질문 되게 많이 받아요 그래서 분명히 있었어요 네? 분명히 있었고 또그 나이에 한국에 이렇게 생겨서 그 당시에는 연극계가 뮤지컬 판에 처음 이제 만들기 시작해서 뮤지컬이 뮤지컬이라는 게, 게 없었죠 그렇죠. 네. 만들... 뭐 물론 뭐초창기에뭐 어~ 한개 있었고 악극에서 또뭐 변질돼서 오기도 했고 한데 뮤지컬이라고, 서양 뮤지컬이 들어왔을 때는 많이는 없었어요. 물론, 아, 힘들고, 어, 뭐, 왜, 여자이고, 감독들은 다 남자이었고, 체계가 안돼 있었고, 오케이, 다 좋은데, 저는 문제를 좋아하는 사람이에요. 아, 그래요? 네. 음. 왜냐면, 풀면 그 카타르시스가, 네. 그래서 사서 고생을 하는 건 아니지만 일부러 문제는 만들지는 않지만 문제가 없으면 잘 가고 있는 거에 저는 끼어드는 거는 제가 이 지구상에 저한테는 제가 도움이 안 된다라고 생각하고 아까도 어허. 말씀드렸듯이 좀 지구에 도움이 되는 사람들이었으면 좋겠다 나, 나는. 네. 그러면 이 문제가 있으면 그거를 밤낮 풀기 푸는 게재미어요 재미있어요? 재미있어요. 네. 그리고... 그다그 순간에는 힘들고 싸우게 되고 어른들이랑도 많이 싸웠고 한국의 문화를 완전히 몸에 넣지 않았을 때도 많았고 네. 아직도 좀 모르는 게 있고 하지만 그무대뽀 정신도 좀 도움이 됐고 네. 어 그렇지만 은 다른 여, 여기 한국 아닌 다른 세계에는 또 다른 세상이 있는 것도 힘이 됐을 때도 있고 네. 그리고 여자여서 힘이 됐던 것도 있었고 오히려 아, 왜냐하면 네. 어차피 만일 무시한다라고 하면 오케이 그렇게 해. 그러니까 더할수 있었던 거 있잖아요. 네. 그러니까 언제나 문제 속의 긍정을 찾고 무기로 모든 사람들의 단점을 저는 무기로 만들어서 네. 다시 그거를 제가 쓰게 되는 사람이었던 것 같아요.
0: 알겠습니다. 박할린 씨. 문제 해결법 아, 네. 많이 배웠습니다. <웃음> 박할린의 새로운 뮤지컬도 기대됩니다. 네. 네. 다시 한번 모시겠습니다.
3: 아우, 감사합니다. 네. 네.
0: 오늘 잘 들었습니다 네 감사합니다 박할린 음악감독이었습니다 어, 충남 논산 추모원에서 산사태로 일가족 4명이 매몰되다가 구조됐는데요 2명은 심정지 상태로 발견됐습니다 나머지 2명은 중상과 경상 입고 병원에 옮겨져 치료받고 있다고 합니다 어, 1 0 8시 40분 임실군 전북 임실군에서 호우경보 발효됐고요. 18시 50분에 세종, 충북, 충남 전지역에 홍수주교 발령됐습니다. 라디오에 귀 기울이시고요. 기상상황 계속 살피시고 각별히 조심해 주십시오. 저는 물러가고요. 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 주진우였습니다.